0: こんにちはコーチ研究クラブはスポーツコーチは教育者であるをモットーにコーチングに関するいろいろな話をするポッドキャストですそれでは今回も行ってみましょうはいどうも68回目のコーチ研究クラブです今回は、えー、コーチングと言葉についての回ですえー、これもねなんか言葉についてということで、まあ、ちょっとこれねあのツイッターをパーって見てた時に誰が載せてたのかなちょっと覚えてないんですけどあのメタファーって分かりますよね例え話みたいなね例え話、えー、を例え話思考メタファー的思考をする人とそうでない人間がいるらしいんですよねそれが思考のタイプっていうのがあるらしくてでまあなんかこうメタファー的な考え方をする人はう、えーうつとかかじゃないかネガティブな考え方とかっていうのをあがえなんだこうネガティブになりにくいっていう研究結果が出てるよみたいなことが載って,てだからこうなんかねものを書くときとかもこう何かものを,を例えて書いたりしてる人とかそういう,こうメタファーを使う人の方があの感情をそこまでこだかった揺さぶられないとかネガティブな感情を強く抱かないみたいな結果が出てるっていうのがえ出ててそれを見た時にちょっとあのねそのコーチングの言葉っていうことを思い出しましてこうだいぶ前にどっかであの僕読んでた論文とかでえこれねあのニック・ウィンクルマンさんっていう人のこの人の PhD がそのコーチングで使う言葉の話なんですよね。で、つい去年、ヒューマン・キネティックスっていう出版社から、この人はあの、ラングエッジ・オブ・コーチングっていうのも出してて、この人はもうそのコーチングで使う言葉の専門家なんですよね。で、もともとアイルランドのラグビーのストレンスコンディショニングのコーチやってたりとか、でだからこの人出した論文も、えー、っとね、どこだったかな。ナショナルストレンスコンディショニングジャーナルってとこから出してるんで、はい、かなりこう、トレーニング、ストレンスコンディショニング系に特化した人なんですけど、でも、その人がやった PhD っていうのは、じゃあどういう Q、要はアドバイスというかこう、こどういう言葉を使ったら、そのいい結果を得られるかっていうところを調べたのが、この人の研究で、このままなかなか、あの、変わっった研究だなと僕思ってだ一番最初読んだ時に面白いことしてんなと思ったのは覚えてたんでそのメタファーのを読んだ時にこの人のことをパッと思い出したんでじゃあ今日はちょっとそこについて話そうかなということで,、はい、でまずなんでコーチングする時に言葉が大事なのかって考える時にじゃあそのスキルを習得するっていうのが一体何なのかっていうことをまた考える必要があるんじゃないかなとちなみにあの何かを例えばコーチでもいいんですけどコーチでもいいし学校の先生でもいいんですけど教えるっていうことはあの学ぶとはイコールではないよっていうことをまず理解することが大事なのかなとだから僕らが例えばコート上でコーチしてる時に何か言ってることとかっていうのは、えー、それで完全に生徒が学んだっていうことにはならないよっていうことです。えー、ちょっとこれなんかうまく言えてるのかなはいあの教えるイコール学べたではないっていうことはまずそう土台にあるっていうことを覚えていてほしいんですけどじゃあ一体学ぶっていうことが何なのかでこの学ぶっていうのは今回に限って言えば、えー、ちょっと動作の話をしてます体の動きを習得するっていうところに焦点を当ててますそこに学ぶっていうことに焦点を当ててますだから他の部分のことは僕一切今回学ぶって言った時にはそれはあの本当にもう体の動きの話だけですでそのじゃあ何かを学べたっていうのは要は、えー、例えば僕たちがこうコーチングしている時に動作に対してアドバイスをするじゃないですかで動作に変化を出すわけじゃないですかなんかここをこう変えたらもうちょっと結果が改善されるんじゃないかというか結果がパフォーマンスとして向上するんじゃないかっていうことで僕らはえ例えばまあ教えてる子どもであったりえ選手であったりの動きを変えるわけじゃないですか何かを言って。でその動作の変化を長期的に維持できてるかどうかまたはこう試合形式とか大会とかでその動作を行えているかどうかっていうのがその子がその選手がそれを学べているかどうかっていうののキーになるんじゃないかっていうところがまずはあるんじゃないかなと。な,なんで、例えばコーチングで使う言葉っていうのもこういう,こう長期的にその動作の変化を維持できるような結果を得られなかったら意味がないっていうことです。これが短期的になっちゃったら意味がないと。で、まあ、その短期的、長期的に学ぶっていうことを考えたときにあの練習方法って、えー、極端に言えば2つに分けられるんですよねあの。ブロックプラクティスってやつとランダムプラクティスっていうあの2つの種類に分けられて例えばじゃあテニスの例で言えばこうずっと手出しでポールをこうポンポンポンって出すじゃないですか例えばじゃあ20球テニスのフォアハンドに出しますと同じ動作を20球分やりますとでこれブロックプラクティスっていうやつですね。で逆にランダムプラクティスっていうのはうんまあじゃあ例えば、フォア打って、バック打って、フォア打って、バック打ってを、えー、4球、いや、フォアとバックをじゃ、いや、ランダムプラクティスは、あのフォアとバックをあのバラバラに出す。こっちの方がわかりやすいな。フォアとバックをあのランダムに出すのがランダムプラクティスです。で今までこれ研究でわかっているのは、ブロックプラクティスというのは、その動きを長期的には覚えられないとブロックプラクティスをやることによってはそのその場でその動きはうまくはなるんですだからランダムプラクティスよりもその動きを短期的に学ぶのにはブロックプラクティスが向いてるんですけど長期的に学ぶためにはランダムプラクティスの方が向いてるっていう研究結果が出てるんですだからえー、まあ、これまたテニスの話になっちゃうんですけどやっぱあのプレイステイみたいにあの子供の体格に合ったボールちっちゃいボール柔らかいボールとかを使って最初からこうラリー形式で打ち合うとランダムプラクティスがいっぱいできるから長期的な学びにはつながりやすいですわかりますかねラリーってなるとやっぱりこうどっちにボールが来るかわかんないんでいろんな動きをしなきゃいけないんでだから少し時間はかかるんですたこう手出しでずっとフォアやってたらもちろんフォアは、えー短期的には上手くなるけど長期的な学びっていうことを考えたらランダムプラクティスを使っていくっていう必要があるんででそのプレイステイっていうものはやっぱりそのランダムプラクティスっていうものをすごくあのうまく使えるようになるから長期的な学びにはすごく向いてるっていうでこれはね多分あの子供のスポーツで言えばどのスポーツでも同じでその子たちの体格に合った道具っていうものを使ってあげることできちんとランダムプラクティスができるようになって、長期的な学びにつながると。ただまあ別にこれはブロックプラクティスが良くないって言ってるわけじゃなくて、使うタイミングを考えるっていうことでが大事なのかなと。ブロックプラクティスももちろん大事だし、使う時期がある,あるんで、これを交互にこう使い分ける。どっちがいいのかなと。じゃあここは短期的にじゃあこういう技術をあの形にしたいからっていうことでブロックプラクティスするのはもちろん全然ありです。ただだからやっぱりコーチとしてはその用途を使い分けるためにじゃあ一体どういう効果が得られるのかっていうのをあの分かってた方がいいかなと。はい。でまあそれがここちょっとあの学ぶっていうことを一旦こう話したんですけどもでじゃあ今度ちょっともうちょっとこう使う言葉によってじゃあどうやったらその学べるのかっていうことなんですがえっとまあすごい端的に言ってしまえばこのえー、名前忘れちゃった。このね、えっと、ラングエッジオブコーチングを書いた、えー、ニックさんによると、えー、コーチが使うューっていうのはアドバイスのことですね。キューイングっていうのには2種類あると、エクス、エクスターナルーとインターナルーっていうのがあって、えー、インターナルーっていうのは、体の部分の動きに直結した、そこにフォーカスを置いたアドバイスです。だからこれまたテニスの例で、まあ、テニスの例でもなくてもいいや。例えばじゃあ右手をどうしろとか、えー、左手をどうしろとか、右足をこう動かせみたいな、そういうのがインターナル Q で体の部分部分の動きにフォーカスを当てたキューイング。で、それにと反対してエクスターナルキューっていうのは体の部位の動きに以外にフォーカスを持ってった、えー、キューイングのことを言います。でね、これは、うんとね、例えばじゃあね、えー、まあこれまずじゃテニスの例でいきます、ここは。テニスの例で言えば、うん、な、何がいいかな。フォアハンドを打つときに、こう、えー、ボール、ボールをじゃあ遠くに飛ばすっていうところにフォーカスを置く。ボールを遠くに飛ばすためにラケットを早く振ってみようか。みたいな、みたいな。だからこの体の部分の動きには全く直結してないじゃないですか、アドバイスとして。でこのニックさんが言うには、エクスターナル Q の方が学びにはつなげやすいっていうことみたいですね。長期的な学びには。で、インターナル Q はもちろん使う部分はあるんですけど、もうこの人の論文的に言えば、もう断然エクスターナル Q をきちんとコーチは使っていく必要が、使っていった方がいいんじゃないかっていう。なんで、体の部位にその選手の,そのフォーカスをあまり持っていかないアドバイスの仕方、Q の使い方っていうのをコーチは考えた方がいいみたいですね。で、そのエクスターナル Q の中にも、えーまあ、3つ要素がありますと。でその3つ要素をこうそのアドバイスの中にうまく取り入れていく必要があると。でそれが距離と方向と解説。で距離っていうのは、まあまあですね、もう体に近いものなのか遠くなのか。じゃあ例えばさっきの例ではフォアハンドを打つときにじゃあ向こうのフェンスまでボールを飛ばせるようなスイングをしてみようかっていうのかじゃあ、えー、ネットをちょっと超えるぐらいでいいよっていうのかそこの距離感ってことですね。サッカーで言えば何だろうサッカーで言えばこうゴールを飛び越すぐらい思いっきり蹴るのか、えー、ゴールのこうちょっと何左下の方の左下左下の方を狙うみたいなこう距離感なのかがそのアドバイスをする時に距離感はすごく大事みたいです。でもちろん方向も大事だ。どっちの方向、後ろなのか前なのかっていう方向が大事。で、今度3つ目のこの解説っていうのがかなり大事な部分みたいで、もちろんなんですけどね、解説してるんで。で、ここで、あの、例えば、えー、なんだろう、フォアハンドで言えばね、じゃあ、例えばこの3つを使った、3つの要素を入れた x r ーで言えば、フォアハンド、テニスのフォアハンドを打つときに、これ例えばですよ、えー、ネットの向こう側にラケットを放り投げるくらいのつもりでじゃあラケットを振り抜くことに集中してみようかみたいなこれだからいい例なのか分かんないですけどねこれただでもその距離感があるわけじゃないですかとにかくラケットをネットの向こうに投げるっていうこの距離で方向性も前にっていうのは分かってるで解説の時にラケットを向こうに放り投げるくらいっていうでここはねちょっとさっきも話出たあのメタファーをちょっと入れる的なね、放り投げるんです。放り投げないですけどね、実際はもちろん。で、そ、そこに解説を入れることで、だからラケットのスピード感を解説してるわけですね。はい。だこの3つが入ってることが大事っていうことみたいです。はい。だからね、これ結構あの、いろいろ本当に考えながら、選手にアドバイスを。しなななきゃゃゃいいけないわけわででめちゃくちく簡単なんですあのインターナルキューを使うのは本当に簡単だと思うんです。こう、体の部分を指さして、だって、ね、こうしろ、あしろって言うだけでいいんですけど、それだとやっぱりあの学びにつながりにくいということみたいなんで、えー、だからやっぱりエクスターナルキューを使いましょうと、体の部位にはあまり関連しないアドバイスを使う。でそれも、距離、方向、解説っていう3つの要素を取り入れて、あの使ってあげるのがいいみたいですね。であとねその解説のもう一つにやっぱり例え話っていうのがいいっていうことが研究でも分かってるみたいなんであの、まあ、これはねでも多分僕本当に最近思うんですけど何にでも言えることでやっぱりストーリーにするっていうことは大事なことなんだと思うんです僕たちねやっぱり人間はみんなこうあのお話をこうして生きてきてるわけなんでこう昔話とかそういうのをこう何受け継いできてね、歴史とかができてるわけなんで、やっぱね、お話の力っていうのはすごいんですよ。だから、何でも例え話とかにしてあげるのが、あのくっつきやすい。ただ、その、このね、ニックさんの言い方というと、こうあの、スティッキーになるみたいな言い方をするんですこねなんだ、粘着性が出るみたいな、その、あの、メッセージに。だから、残りやすいんです。記憶に、ストーリーにしてあげると。だから、コーチもこれは活用するべきだと。はい。で、ただね、この、あの、エクスターナルキューイング、使うのはもちろんん大事ななことなんですよただ、えー、選手の動作を見るときに一応ちょっと見てもらいたい部分っていうのがあるっていうことで、えー、じゃあその選手の動きを変えるときに一体何が原因でその動きの、うんま、エラーっていう言い方にしますかね動きのエラーが今現在起きているのかっていうのを明確にする必要があるとキューイングを考える前にね、えー、それが例えば、えー、体の部分部分のコーディネーションがうまく連鎖しててないから起こってるるんんでああればキューイングの効果はもちろんあるとそれはその人のね、えー、っとね、まあ、要は体の、えーまあそう、体の使い方、うん、体の使い方っていう言い方もちょっとあんまりいい言い方ではないかもしれないですけど、体の使い方がまだ、えー、まだこうよくはの、よくできるよと。体の使い方を向上できるよっていう状態であれば、吸引が使えると。ただそれが、例えば、絶対的筋力であったりだとか、その他のもろもろのフィジカル面の原因で、その動きのエラーが起こっているんであれば、キューイングは関係ないよと。そこはちゃんとフィジカル系のトレーニングでカバーしてあげないと。ただ、コーチはやっぱりそこをきちんと見て、まずは把握する必要があると。これはじゃあ、うん、コーディネーションなのか、それともあのもうちょっとフィジカル面を鍛えてあげれば治ることなのかっていう、そこをまず原因を突き止めてあげるのが、まずは第一歩でそしたら今度エクスターナルキューイングの使い方をどうやっていこうかっていうことをコーチは考えるといいことみたいですで、えー、さっきも言った通りエクスターナルキューイングを使うときは距離方向解説この3つが入ってるようにするのがいいと思います、はい、そうやっぱねそうコーチしてると本当に体の部分をこう細かく指示出すのは本当に簡単なんでそれよりもはいあの体の部位以外に選手のフォーカスを持っていけるようなアドバイスをするのがいいんじゃないかなと学びにつながっていくみたいですねであとはもうあのストーリーを使う例え話を使うっていうことを心がけると良いようですはいまあ今日はねそんなあのコーチングと言葉に関する話でしたまあ、僕らはねやっぱりしゃべるのが仕事なんであの言葉選びっていうのは本当にねいつも大事なことだと思ってるんでああのすごいここで効果が、ね、結果が分かれてくるのかなって思いますはいじゃあ今回はこんな感じですじゃあ次回もよろしくお願いします